0: Hello， 大家好，欢迎来听故事。我是姑姑老师，今天要一起说故事的是云云小朋友。那也欢迎大家把我们的最后一句台词，嗯，是什么呢？给录下来，寄给姑姑老师，我们就可以一起来完成故事喽。那今天就继续来讲《西游记》的故事。今天要讲的是通天和下集。上一次讲到孙悟空他们。把主人家请来念经的和尚吓得跌跌撞撞、连滚带爬的跑走了，还在那里哈哈大笑的。被唐三藏啊念了一顿，他们知道自己做错了，就头低低的不敢说话。那老先生啊，这才相信这三个真的是他徒弟，就回头对唐三藏说：“老爷，老爷，没事没事啦。”现在法会也是要结束了，那猪八戒听了就说：“哦、既然是结束了，那就摆满桌酒菜来，我们吃了好睡觉啊、哦哦！”老人家就叫人点灯来，几个仆人呢就出来把灯点起来，照亮大厅。一抬头，吼、嗯，看见猪八戒和沙悟净。慌忙的丢了火把，逃了出去，还一边喊着：“妖怪来啦！妖怪来啦！”孙悟空捡起火把，继续把灯烛给点亮，拉来一张椅子，请师傅坐在上面。他们师兄弟三个人坐在两边，老先生呢坐在前面，就继续聊天。只听到里头“咿呀”的门打开，走出来一个老公公。拄着拐杖说：“是是什么邪魔，黑夜里来到我这善门之家？”前面坐的老先生啊，急忙站起来扶着老公公说：“哥哥啊，别紧张，不是邪魔，是东土大唐来的取经和尚，他徒弟们长得虽然凶狠，但却是面恶心善呐、啊。”那老公公才放下拐杖，跟他们四位行李，打完招呼后也坐了前面，叫人准备茶水斋饭，连叫了好几声，那些仆人才战战兢兢的靠了过来。猪八戒就忍不住问老公公啊，你这些仆人在两边是要干嘛啦？老公公说。要他们捧斋来侍奉老爷啊！猪八戒又问啊：“几个人服侍啊？”老公公说：“八个人。”猪八戒又问啊，<哼>那这八个人服侍谁呀、啊？”老公公回答：“就服侍你们四位啊。猪八戒啊就笑着说：“哼哼那那白脸的师傅只需要一个人服侍，那毛脸雷公嘴的、啊、要两个人，那个晦气脸的、啊、要八个人，我我的话要二十个人服侍才够啊！口口老公公就说啦、啊：“啊，想必是你的食量特别大吧？”那猪八戒就笑着说：“哦，好好好好说好说啦！老公公啊，就叫了三四十个人出来帮忙。那唐三藏呢，跟老先生坐在旁边，哎，一问一答的聊起天来。那一些仆人啊，才觉得比较没那么害怕了，就摆好桌子，先请唐三藏上座，旁边又摆了三张桌子，请孙悟空他们三个人坐。前面啊，一张桌子就坐了两位老人家，他们准备得很丰盛，先摆上水果蔬菜，然后是面食、米饭、粉汤，摆得整整齐齐的。唐三藏呢，开动前就先念了一卷《起斋经》。但那猪八戒一来急着吃，二来又有点饿了，哎，哪里等到唐三藏念经完啊，就拿过碗来，把一碗白米饭，噗的一口吞了下去，就吃光了。旁边的仆人看了说：“哎，这个老爷有点脑袋不灵光，哎，怎么是把饭装在袖子里啊，而不是装馒头？饭装在袖子里，衣服不就脏了吗？”<笑>原来啊，他们看到饭一下子就清空，还以为啊是猪八戒打包了呢。那猪八戒就笑着说啦、啊哦：“我我才不是装着，是吃啦、哦。那仆人就说：“您又不曾张口咬，怎么就吃啦？猪八戒说、哦：“我骗你的话是猪崽，我明明就吃啦，不信的话。”我再吃给你看，哭哭那仆人们呐、啊、又端了碗，盛一大碗饭递给猪八戒，猪八戒晃一晃，又丢进去嘴里，咬都没咬哎，张口就吞了。那仆人们见了就说：“啊，爷爷啊，你是磨砖器的喉咙，真是又光又溜啊，一下子就吞了一碗饭。”那唐三藏啊，一卷经都还没念完，猪八戒已经吞了五六碗饭啦。之后呢，才和大家一起拿起筷子吃斋。这猪呆子啊，不管是面食、米饭、蔬果、糕点，只管一捞就送进嘴巴里，口里还嚷着“天、哦、饭天饭”天饭啊，整个在那里大吃特吃的。那孙悟空就对他说：“贤弟呀，你少吃点，怎么也好过在山凹里忍着饿。你吃了半饱就好啦。”猪八戒就说啦：“哥啊，我吃不饱的话，可是要我老猪的命啊！”孙悟空啊，叫旁边的仆人把食物收起来，别管他了。那两位老人家这个时候说：“啊，不瞒老爷说。”白天里倒也不怕您吃啊，像这大肚子的，我们的饭菜也够百十人吃。只是现在晚了，我们才刚结束发放斋饭，本来只蒸了一锅米饭跟几桌的素食，要请几个邻居跟念经的和尚们吃，没想到你们几位来，把他们吓跑了。这些食物也就招待你们了。要是吃不饱，就让人再蒸饭去。那猪八戒啊，在旁边就说：“再去蒸啊，再去蒸！”“靠靠！”好不容易啊，把猪八戒喂饱了，收了碗盘桌子。唐三藏啊，再一次的谢谢两位老人家。这个时候才问他们贵姓。那也才知道，两位老人家哎，也是姓陈哎，跟他一样是同同宗哦。又问他们刚刚是做什么斋事法会的？那猪八戒就插话说：“哦、师傅问这个，我我一看就知道啦，大概是平安斋，祈求平安的法会吧。”那老公公就说啊：“嗯，不是。”是一场提前做的亡斋，帮逝去的亲人做的法会啊。竹观音就笑着说：“老公公，你你是骗人，也要看看对象啊。我们可是扯谎哄人的大王，哎，你怎么拿着谎话来哄我啊？我们和尚岂会不知道灾是。哪有什么提前做的王斋啊？你家人又没死，做什么王斋呀、啊 oh, oh ？那孙悟空也说啦、啊：“老公公啊，你是说错啦，哪有什么提前做的王斋？”那两位老人家就说啊：“啊，你们取经怎么不走大路，却走到我这里来啊？”孙悟空就说。我们本来是走在大路，但被一条大河给挡住啊，过不去。又听到古拔的声音，就特地来这里借住啊。老公公就问啊：“那你们走到水边，又看见什么吗？”孙悟空说：“嗯，只看见一面石碑，上面写着‘通天河’三个字，下面还有一些小字，就没其他东西啦。”老公公又问啦：“再往前面走，大概离那石碑几里远的地方，有一座灵感大王庙，你没看见吗？”孙悟空说：“嗯，我们没看见啊。灵感大王庙是什么庙啊？”那两位老人家，哎，就一起掉眼泪喽。老爷啊！那那大王是我们这里供奉的神灵，保佑这里的百姓，年年都会为村庄下雨，让我们农作物丰收啊！孙悟空就问啦：“诶、哎，帮你们下雨，让农作物丰收是好事啊，你们为什么这样烦恼伤心呢？”那老公公啊，捶着胸，顿着脚，愤恨伤心地说。老爷啊，虽然是对我们有恩，但却要付出代价的。那灵暗大王要吃童男童女，并不是什么正直的神明啊。孙悟空就问啊：“啊，要吃童男童女吗？想必是轮到你家啦。”老公公说：“今年正是轮到我家。”我们这里有百户人家居住，是属于车迟国的领土，叫做陈家庄。这大王啊，一年祭祀一次，要一个童男一个童女，还有猪羊牲礼贡献给他，他一顿吃啊，保佑我们风调雨顺。若是我们不祭祀他的话，就会降下灾难来。孙悟空就问啦：“您府上有几位令郎啊？哎，就是说您有几个儿子啊？”那老公公啊，捶着胸说：“啊，可怜啊，可怜！说什么令郎？我家人丁单薄，这个是我弟弟，叫做陈青，我叫做陈晨,晨。”我们兄弟俩本来一直没有小孩，直到我五十五岁才生得一女，今年才刚八岁，叫做一秤金。猪八戒就说啊：“嗯，这名字感觉好贵呀、啊，怎么叫做一秤金啊？”老公公就说啊：“我啊一直没有小孩。”做了许多的善事，修桥铺路，建寺立塔，布施生斋，有一本账目记载我花了多少钱在做善事。我生女儿的那一年，正好花了三十斤的黄金，三十斤是一秤，所以呀、啊，我就把女儿取名叫做一秤金。那孙悟空就问啦：“那你们有儿子吗？”老公公说：“我弟弟呀、啊，有个儿子，今年七岁了，取名叫做陈关宝，因为家里呀、啊、供奉关圣爷爷，哦，就是关公喽，因为在关老爷保佑下求得这个儿子，所以取名叫做关宝。我兄弟二人，唉。”加起来都一百多岁了，只有这两个孩子。没想到现在轮到我家献祭童男童女，不敢不献啊。但实在很舍不得我的孩子啊，只好为我们可怜的孩子先做个超度的法会，所以才说这是预先做的王斋啊。船长听了、啊，也跟着掉眼泪，哎，为这两个孩子觉得可怜呐、啊。老先生呢，接着说：“那灵感大王还常来我们这边走动，那我们每个人家里有哪些人，他都知道。我们看不见他长什么样子，只闻到一阵香风就知道是他来了，得赶忙着烧香，对着风跪拜。”只要我们的亲生儿女献祭呀、啊，孙悟空就说啦：“原来是这样啊，那你先抱你儿子出来，我看看。”那陈青就急着进去里面把关宝儿抱出来。那小孩儿啊，哪知道发生了什么事啊？两只手抓着水果，一边在那里跳舞，一边开心的吃着水果。孙悟空见啦。默默念声咒语，摇身一变，也变作和那官宝儿长得一般模样。两个孩儿牵着手一起跳舞。忽的，那老先生慌忙跪着，惊讶地说：“啊，这位老爷怎么就变作和我儿一般模样啊？”孙悟空把脸抹了一把，又变回原本的样子。老先生就说啊：“啊啊，老爷原来有这样的本事啊！”孙悟空笑着说：“可像你儿子吗？”老先生就说：“像像像啊，一模一样。”孙悟空又问：“那这样可以骗得过那灵感大王了吧？”老先生说：“骗得过，骗得过啊。”孙悟空讲：“那我今天就代替你孩儿去献祭，留下你家后代啊。”那陈清。跪地磕头地说：“老爷慈悲为怀，舍己救我孩儿，我愿意送白银一千两送给唐老爷做盘缠去西天用啊！”那孙悟空就问啊：“哎，你谢,谢我师傅，怎么就不谢谢我老孙啊？”那老先生就说啦、啊：“您代替我儿子。”去献祭给灵感大王就没了您啊！孙悟空问：“啊，整就没啦？”老先生说：“那大王吃啊！”孙悟空就讲：“哼，他敢吃我也罢，就看天意呀、啊。要是他吃了我，就是我命短；不吃我，就是我造化。我跟你祭祀去。”那陈清啊，只管磕头道谢，又承诺要加送白银五百两。但那、啊、陈晨,晨不磕头也不说谢，只是倚着门在那里痛哭。孙悟空知道他在想什么，就上前扯住他说：“哎呀，老大，你想必也是舍不得你女儿吧？”陈晨,晨这才跪下说：“是啊，我舍不得。”承蒙老爷帮助，救了我侄子也够啦。但只是我只有这个女儿，怎么舍得啊？孙悟空就说：“你快去蒸上五斗米的饭，再准备好素菜，给我那长嘴大耳朵的师弟吃，叫他变做你的女儿。我兄弟俩一起去献祭，索性啊，做个好事。”救你两个儿女的性命如何啊？猪八戒啊，听到孙悟空这么说，心中一惊，哎，就赶快说啦：“哥哥啊，你要献祭自己去就好，别扯上我啦！”孙悟空就说啦：“哎呀，我的好师弟呀、啊，常言道，鸡儿不吃无功之食。哎，就是说你这只鸡呀、啊，吃了饭就要做事啦。”那。要继续讲啦！你我进门受这两位老人家招待，你还在这边嚷着吃不饱嘞，怎么就不帮帮人家？猪八戒就说啦：“哥啊，我不会变嘞。”孙悟空就说：“你也有三十六般变化，怎么说不会啊？」唐三藏啊，这时候说：“八戒，你师兄说的是，常言道，救人一命。”胜造七级浮屠，一来感谢他们招待，二来也当基因的，何况我们现在也没事啊，你们就去帮帮忙吧。猪八戒啊，就还在那边碎念的说：“哭，啊，要我老猪变成小女儿有点难啊。哼哼”哭哭孙悟空啊，叫老公公别管他，先把女儿抱出来看看。那陈陈急忙的进去，把女儿一趁惊抱到大厅来。一家老小啊，也都出来磕头跪拜，请他们救救孩儿性命。孙悟空要猪八戒变成这小女孩的样子，那猪八戒啊就念念咒语，头摇了又摇，叫了一声变，<笑>那也真的变成小女孩的样子喽。那、啊、就是肚子大了点，样子有点好笑哎。那孙悟空笑着说：“哎呀，你再变变。”猪八戒就说：“我的肚子就这么大，就算你打我，我也变不过来啦，怎样了？”那孙悟空啊就吐的吹了一口仙气，就把猪八戒的肚子给变小了，跟这小女孩长得一模一样。孙悟空将两位老人家让人啊把儿女带进去躲起来，他和猪八戒就充当童男童女去献祭给灵感大王。到底孙悟空他们能不能骗得过灵感大王呢？大家好，我是云云，这期《西游记》就到这里结束了，欲知后事如何？请听下回分解，那我们就下回分解喽，拜拜。